0: La guerre n'en finit pas, nous sommes au début de 1944 à Amiens et un résistant communiste, il s'appelle René Chapelle, mais tout le monde l'appelle Pépé, est en train de marcher dans le quartier de la gare. Il a l'air tout à fait dégagé, naturel, mais la vérité c'est que la peur, très probablement le tenaille, et pour cause. Il doit retrouver deux autres résistants, dont un dénommé Serge, dans un troquet du quartier, le Café Bolo. Et il s'agit de travailler à un projet d'opération... Euh, Hardi, audacieux pour ne pas dire un peu fou, il s'agit d'aller attaquer la prison d'Amiens, qui se trouve dans le nord-est de la ville. Alors, pourquoi tenter une action si dangereuse. La maison d'arrêt compte parmi ses 700 détenus environ 180 résistants, dont un bras droit de P.P. redoutable pour les Allemands. Il s'appelle Jean Borin. Ces hommes semblent pour une part en danger de mort. Bref, il faut agir sans tarder. P.P. a tout cela en tête au moment où il s'apprête à rejoindre le café, le café Bolo. Et là, soudain, un des hommes avec qui il a rendez-vous déboule face à lui et le prévient qu'il faut tout annuler. Serge vient d'être pris, Pépé ne se le fait pas dire deux fois. Évidemment, aussitôt, vous savez, on est très réactif dans ce genre de circonstances, il fait demi-tour, il rebrousse chemin. Dans un premier temps, il est découragé et il est prêt même à abandonner, mais quand même il y a ces détenus qui croupissent en prison et leurs proches qui vivent bien sûr dans la terreur d'apprendre leur exécution. Donc il va falloir persévérer. Première étape, S'assurer qu'un homme clé est toujours partant pour le coup contre la prison. C'est Dominique Ponchardier qui est le responsable de l'organisation SOSI dans le nord de la France. Organisation très mobilisée dans la région et qui est en lien direct, en lien étroit avec Londres. C'est fondamental. Ponchardier a les épaules, le visage large, le front haut, le nez saillant. Vous voyez le genre de, de personne. Il fait partie de ces gens à qui on fait une confiance innée, naturelle. Pépé et lui vont tomber d'accord et vont confirmer l'opération malgré ce qui vient de se passer au café Bolo. Seulement, il va falloir la mener, cette opération avec des moyens différents. C'est le colonel Rémy euh, qui, euh, qui le raconte. L'étude des défenses de la prison va aboutir à un verdict clair. Il faut l'appoint de la Royal Air Force, de la RAF. Le casernement des gardiens allemands est dans la tour qui se trouve au milieu de la prison. Ils sont fortement armés et même pourvus de grenades. Il faut trois ou quatre bombes pour les annihiler. Il faut d'autres bombes pour ébranler les portes des cellules, d'autres encore pour ouvrir des brèches dans les murs d'enceinte et enfin il en faut encore pour inciter les éléments panzer stationnés dans un mien à se tenir tranquille s'ils voient que le bombardement est nourri que le feu est insurmontable ils ne bougeront pas bref il va falloir décider les britanniques à envoyer des avions et cela alors même que les forces alliées sont déjà sursollicitées inutile de vous dire que ça va pas être facile Franck Ferrand sur Radio Classique « Je vous l'ai dit pour les Britanniques, Monchardier n'est pas un inconnu. Le bon travail de ses réseaux euh, a depuis longtemps plaidé pour lui. Et pour déterminer Londres à agir, le Français va monter toute une stratégie. Euh, il y envoie selon un rythme calculé des informations à propos d'Amiens à propos de sa prison, à propos de ses détenus il peut aussi compter sur euh, des alliés, des relais si je puis dire dont le, dont le valeureux groupe Captain Percy Pickard qui est un officier charismatique de la RAF un géant blond d'1m90 28 ans, un as nous dit Alain Decaux lui va s'intéresser au projet et même certainement il va s'impliquer dans l'opération aérienne qu'il est maintenant question d'échafauder les britanniques euh, vont se laisser décider. Alors, il est possible que d'autres groupes de la résistance aient poussé dans le même sens. Il est très probable que Londres ait en fait ses propres motivations. Vous savez, c'est comme ça. Vous avez, vous, besoin de l'intervention des alliés sur un point précis, mais eux ont aussi, généralement, leur propre point de vue. Alors, quelles sont les motivations qui pourraient faire agir, qui pourraient faire décider l'état-major le, le, londonien D'abord, des détenus sont probablement nécessaires en vue du débarquement. Euh, vous, avez, vous avez bien noté la, vous avez bien noté la, la date. Hein. On, est, on est début 44, on n'est plus très loin de, de ce débarquement. Euh, il y a aussi probablement des détenus qui disposent d'informations sur ce débarquement. Bref, euh, si jamais ils sont torturés, si jamais on arrive à leur extorquer les informations, ça pourrait être une catastrophe. Il y aurait aussi dit-on, des espions anglais dans la prison d'Amiens. Ça, c'est important. D'autre part, une attaque aussi ciblée en Picardie pourrait pousser les Allemands à focaliser leur attention sur cette zone plutôt que dans la Normandie où se prépare maintenant le véritable débarquement euh, sur le front de l'Ouest. Donc ça, c'est très très important également. C'est-à-dire que euh, en attirant l'attention des Allemands vers Amiens, eh bien, on la détourne de camp, si vous voulez. Et puis enfin, la résistance qui a été extrêmement euh, éprouvée dans les derniers temps a besoin d'un coup d'éclat manifeste qui qui puisse montrer, qui puisse la, lui démontrer le soutien sans faille des alliés. Bref, il faut remotiver les troupes. Quelles que soient les motivations exactes de l'opération, ce qui plus tard va être appelé l'opération Géricault est bel et bien en train de se concrétiser. La suite Le Pan de Shostakovich. Cet enregistrement a tout juste 5 ans et vous avez entendu les cuivres du Concert Gebo d'Amsterdam. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors, euh, je vous l'ai dit, la prison d'Amiens est très protégée par les Allemands, d'autant qu'une attaque ratée contre la maison d'arrêt de Saint-Quentin euh, les, les a mis en alerte, quelque temps plus tôt. Ça implique de tout préparer avec une précision d'orfèvre. Les résistants sur place, les britanniques là-bas à Londres, euh, ont à l'esprit que leur attaque va causer beaucoup de dommages et qu'il y aura forcément des, des pertes humaines. Ce qu'on a pris, nous, l'habitude d'appeler, vous savez, des fameux dommages collatéraux. En février, tout se met donc en place. Notre pépé, là, malheureusement, ne va pas pouvoir participer à, à l'opération puisqu'il est euh, occupé ailleurs. Et là, Ponchardier n'a pas le choix. Il faut soit renoncer, soit avancer sans lui. On avancera sans lui. L'une des questions c'est de savoir qui mettre dans la confidence d'une opération aussi pointue. Des soutiens seraient bienvenus pour épauler l'opération seulement. Il pourrait y avoir des traîtres, des agents doubles qui se tapissent dans l'ombre. Toute information partagée est une information risquée, si je puis dire. Et il semble ainsi, en dépit des légendes qui ont pu courir, que c'est la prudence qui a prévalu. Je cite Alain Decaux. « Ponchardier a fait passer le mot d'ordre à ses agents les plus sûrs. Ils sont très peu. On a imaginé des épisodes on ne peut plus romanesques. 100 résistants au moins auraient été au courant. Onze détenus de la prison auraient été prévenus. Des camionnettes bourrées de vêtements de rechange auraient stationné près de la prison. Tout un stock de bicyclettes destinées aux évadés aurait été dissimulé. Dommage que tout cela soit contesté par les témoignages des survivants. » Le matin du 18 février 1944, Ponchardier n'a que quelques acolytes avec lui. Quand il vient, comme il a l'habitude de le faire, hein, comme les jours précédents, il vient se promener l'air de rien dans la proximité de la maison d'arrêt. La rue est enneigée, je vous l'ai dit, on est, on est à la mi-février, il fait plus que frais. Ce ne sont pas des conditions idéales, mais ce sont des conditions qui pourraient être suffisantes si l'on veut que l'attaque ait bien lieu ce jour-là. À midi, c'est un bon horaire, puisque les avions, dans ce cas-là, surprendraient les gardiens au moment de la distribution des repas. En attendant, Ponchardier ronge son frein. Il se rassure peut-être en imaginant son ami, le robuste Pécard, en train de fendre le ciel depuis l'Angleterre à bord de son Mosquito. Les mosquitos sont ces avions spécialisés dans les attaques fulgurantes et à très, bas, à très basse altitude. Ils ont été conçus comme cela et leurs pilotes ont été entraînés pour eux, descendre parfois des altitudes incroyablement risquées. sonne et il n'y a pas de ronflement de moteur, il n'y a rien, les avions ne sont pas là ne sont pas là, à moins que, entendant l'oreille, mais si, mais ce bruit, je cite de nouveau le colonel Rémy. « À 12 h minute exactement, Ponchardier et ses camarades voient arriver les mosquitos, partagés en deux escadrilles dont la deuxième fait un crochet en direction de la voie ferrée qu'elle bombarde. » Ça, c'est un moyen de faire diversion, évidemment. « Tandis que la première fonce sur la prison. Les deux premiers avions piquent sur la prison l'un après l'autre. » et les autres viennent deux par deux. Ils passent à peu près à 30 mètres au-dessus des murs et les bombes ravagent l'aile nord et le centre de la rotonde. Vous imaginez cette opération incroyable. Ces couples d'avions, ces binômes qui descendent extrêmement près et qui viennent comme ça raser la prison euh, juste au moment où tombent évidemment les, les paquets de bombes. Tout ça va très vite. Le bruit, il faut voir les, les sifflements, les explosions incroyables. Bien sûr que la DCA allemande, ce qu'on appelle la flaque ne va pas rester euh, inopérante. Inutile de vous dire qu'immédiatement les Allemands ré rétorquent. Et au total, selon Jean-Pierre du cellier 23 bombes sur 40 vont toucher la maison d'arrêt. Ce qui, entre parenthèses, signifie que 17 vont tomber à côté avec toutes les conséquences que vous pouvez imaginer. À la maison d'arrêt, les dégâts sont, j'allais dire impressionnants. Ils sont terribles. De nombreux Allemands sont blessés ou tués, mais des prisonniers aussi. Il n'empêche, pour beaucoup, la liberté va se faire un, un chemin entre les murs qui sont fumants et effondrés. Tout ça dans une atmosphère de fin du monde, c'est l'apocalypse. Il y a quelque chose d'irréel. Les détenus cherchent leurs camarades à travers l'extrême poussière, les incendies. Euh, certains, bien sûr, ont été touchés. Certains sont atrocement mutilés. Vous entendez ces, ces râles qui, de partout, dans ces ruines fumantes, résonnent de façon lugubre C'est l'horreur C'est l'horreur qui se mêle à l'espérance. Et à l'extérieur aussi, euh, dans un premier temps, c'est la confusion. Euh, c'est Rémi qui cite Ponchardier, racontant lui-même la chose suivante, je le cite. « La première bombe a fait une brèche dans le mur d'enceinte, mais il n'est pas question de pouvoir entrer dans la prison où les bombes continuent d'exploser. » Finalement, les avions font mine de s'éloigner, tandis que nous fonçons dans la poussière, la fumée et le feu. Des civils se joignent à nous. C'est une pagaille indescriptible. Nous manquons ceux qui fuient et que nous venions chercher. Nous nous coltinons avec les boches qui sortent timidement de leurs abris en tiraille sans trop savoir sur qui c'est la... Le plus grand des désordres, c'est une confusion inouïe. Bah, évidemment, quand vous venez avec avec deux, deux escadrilles bombardées à un aussi petit périmètre, vous imaginez le résultat, vous voyez un peu ce qui se passe en dessous. Ce sont des minutes extraordinaires, ce sont des minutes intenses. Ponchardier et son groupe euh, protègent comme ils peuvent la fuite de, des prisonniers qui... Euh, pas ou peu blessés arrivent à, à s'enfuir et en parallèle, des avions d'une troisième escadrille alliée ont attendu dans le ciel de savoir s'ils devaient venir lâcher des bombes à leur tour et un message finalement leur a été transmis. Le message en question c'est un de ces messages codés dont on a l'habitude à la fin de, de, la, de la Seconde Guerre mondiale les oranges sont mûres. Les oranges sont mûres, ça signifie que ce n'est pas la peine d'aller en rajouter. Un passage supplémentaire ne sera pas nécessaire. Donc les avions vont pouvoir retraverser la Manche. Enfin, quand je dis les avions, tous les avions que la flaque allemande précisément n'a pas encore abattu. C'est David Mecham qui dirigeait l'orchestre symphonique d'Australie de l'Ouest. Dans cette marche, la petite suite numéro 1 de Sir Malcolm Arnold, Sir, Mar Sir Malcolm qui était par ailleurs le, le compositeur de la musique du pont de la rivière Quai. Franck Ferrand sur Radio Classique. Une demi-heure après la première bombe l'opération est terminée, l'évasion est terminée, il y a quand même quelques 250 personnes qui ont fui et quand je dis 250, il y avait des, beaucoup de prisonniers de droit commun là-dedans, il n'y a pas que des résistants bien sûr. Restent les cadavres, les blessés, beaucoup de personnes apeurées dans les environs, des héros aussi comme ce, ce médecin, le, le docteur Mans, qui bien que détenu va renoncer à son évasion pour soigner ceux qui sont le plus mal en point autour de lui et qui va improviser des bandages, y compris pour des soldats allemand hein, pour des soldats occupants, ça ne l'empêchera pas, après avoir pourtant reçu des félicitations, d'être envoyé en déportation. Pour les Allemands, le coup reçu à la prison euh, d'Amiens n'a rien d'anodin, il, il y aura bien sûr des représailles, comme à chaque fois, mais l'urgence pour les forces occupantes, c'est de soigner les blessés, de compter les victimes et de savoir surtout a réussi à fuir, ce qui veut dire des recherches terribles au milieu des gravats sous les yeux des badauds, on va compter une centaine de morts, un peu moins de blessés le bilan est donc lourd, il faut y ajouter les pertes alliées, tous les avions n'ont pas retrouvé comme je vous le laissais entendre le sol anglais, et parmi les pilotes manquants, le fameux héros blond de tout à l'heure, notre Picard, auteur de tant d'exploits depuis des années à 28 ans, il aura pris tous les risques, il aura sacrifié sa vie il venait tout juste d'être père Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors, on peut se poser la question quand même de si, savoir si cette opération a valu la peine quand on voit le bilan. Question que pas mal d'acteurs de cette aventure se sont posés dont Dominique Ponchardier et je cite Alain Decaux. Il estimait que l'opération fut en définitive une action trop meurtrière, ayant fauché trop de vies innocentes et qui s'est trouvée à l'origine de trop de déportations en Allemagne, difficile d'ailleurs à dénombrer. Il est sans doute possible à la suite du colonel Rémy de tempérer quand même ce sentiment puisque l'opération a atteint un certain nombre des objectifs qu'elle s'était fixés ou qu'en tout cas les anglais et les résistants lui avaient fixés. D'abord la résistance a reçu un signal, on ne peut plus clair, du soutien des alliés et elle va pouvoir de nouveau compter sur des hommes qui ont été libérés et qui risquaient d'être tués dont Jean Borin des hommes qui auraient cruellement fait défaut dans la suite des événements. L'opération aussi a permis de démasquer un certain nombre de personnes au service de la, des... de la Gestapo. Et ça, ça ne peut que sauver des vies pour l'avenir, bien sûr. Et puis surtout, l'attaque d'Amiens a probablement donné aux Allemands des raisons de croire que les Alliés avaient besoin des hommes libérés à Amiens pour une raison stratégique essentielle, et donc immédiatement ils ont fait le rapprochement avec un débarquement en Picardie ou à proximité. L'opération n'aurait dans cette, dans cette vision-là était que... Euh, qu'un moyen, qu'un épisode du gigantesque plan d'intoxication appelé Fortitude, nous dit Jean-Pierre Ducellier, qui, qui ajoute « il ne fait aucun doute ». C'est lui qui nous dit ça. Hein. Après une enquête approfondie dans les archives du Public Record Office de Q. Que le bombardement de la prison d'Amiens ne fut jamais décidé dans le but de libérer des résistants ou des agents spéciaux, il s'agissait bel et bien d'une manipulation d'un parfait machiavélisme dirigé contre les services spéciaux allemands. Euh, C'est peut-être un tout petit peu, euh, un tout petit peu violent comme formulation, mais en tout cas, il est probable, en effet, que dans la décision finale des Anglais d'envoyer ces avions sur Amiens et de bombarder cette prison d'Amiens, il y avait bien plus que l'envie de donner un signal fort à la résistance et bien plus que la décision de libérer un certain nombre de personnes utiles pour les événements à venir, il y avait la volonté de tromper les allemands de leur donner euh, du grain à moudre de d'attirer leur attention sur une région différente de la région finale choisie pour euh, pour le bombardement bref quels que soient les débats sur les causes réelles de cette opération jéricho euh, euh, allusion évidemment jéricho allusion à l'effondrement des murailles de jéricho c'est un épisode biblique bien connu ça reste un événement impressionnant qui a mobilisé euh, des forces clés à un moment très important de cette Seconde Guerre mondiale. On est au, quasiment au règlement final du grand conflit mondial. Quant à l'héroïsme de personnalités telles que euh, Ponchardier, telles que Picard, vous imaginez, qui lui, il y a carrément laissé sa vie, cet héroïsme-là, il est évidemment, il est incontestable, et quelles que soient les arrières-pensées, quelles que soient les raisons fournies ou non fournies, par l'état major, euh, cet héroïsme là, il ne peut que nous impressionner encore plus de 70 ans plus tard. Franck Ferrand sur Radio Classique. Je vous parlais de ce grand résistant, je vous parlais de Jean Borin, voilà ce que lui-même raconte. D'un seul coup, dit-il, j'ai entendu des avions passer en rasemotte, ça m'a semblé bizarre. J'ai sauté sur le lit et puis j'ai regardé par la fenêtre. « Et j'ai vu au-dessus du sol un avion. J'ai reconnu les cocardes. C'était un Anglais, un mosquito. Je n'ai pas eu le temps de regarder longtemps. Au moment où l'avion est passé au-dessus de nous, des bombes ont commencé à atterrir sur la prison. Les éclats pleuvaient déjà autour de nous. Même que je me suis dit, ils sont un peu couillons, ils vont nous tuer. » La preuve que je ne savais pas qu'il devait venir. Hein. Alors, j'ai vu arriver un second avion, le vasistas s'est cassé, j'ai reçu des éclats de verre dans l'arcade sourcilière, j'ai dit à mes copains, essayez de croquer quelque chose, c'était un truc que l'on utilisait pendant les bombardements, on mâchait n'importe quoi, un bouchon par exemple, pour éviter l'explosion à l'intérieur du corps. Moi, j'ai mordu un bout de drap de toutes mes forces, je me suis jeté à terre, tout ça s'est passé en quelques minutes, au deuxième choc, la porte s'est arrachée, on a fini de la défoncer à coups de pied et on a débouché sur un tas de ruines. » Merci à vous, Franck Ferrand, et rendez-vous à 14h pour revenir sur la mort la plus célèbre de la République, celle de Félix Faure, et retrouvez d'ores et déjà Franck Ferrand en podcast sur radioclassique.fr. Dans un instant, c'est tout ce classique qui démarre.